0: Dzień dobry Paniom, dzień dobry Panom, dzień dobry Państwu. Tu Łukasz Długowski i Akademia Leśna Mikrowyprawy. Dzisiaj drugi odcinek z trzyczęściowej serii o Wilczycy z Białowieży. W poprzednim odcinku dowiedzieliście się o bardzo, bardzo nietypowych spotkaniach Wilczycy, I z żubrami, i z psami. Było jeszcze jedno z lisem w późniejszym czasie. Znowu wilczyca się z nim bawiła, a nie próbowała go ubić albo przegonić. Wilczyca, nazwana już Gudrun, jest zagadką. Nie wiemy skąd się tutaj wzięła, dlaczego tutaj jest i dlaczego sobie tak dobrze radzi, bo wygląda naprawdę na zdrową wilczycę. Natomiast ona jest też symbolem pewnego problemu, czy sytuacji, którą mamy w wielu, a może w wielu to za dużo powiedziane, w kilku miastach czy wsiach w Polsce. Takim przykładem jest Swarzędz, gdzie wilki też podchodzą dość blisko zabudowań. No i pojawia się pytanie, co z tym zrobić? No myśliwi, jak to myśliwi, oczywiście mają jeden, jedyny możliwy pomysł z ich perspektywy zastrzelić. No bo myśliwi nic innego nie robią, tylko zabijają. Natomiast sprawa nie jest tak prosta, ponieważ badania pokazują, że odstrzelenie wilków wcale nie powoduje zmniejszenia ewentualnego zagrożenia np. w stosunku do zwierząt gospodarskich. Wręcz przeciwnie, to zagrożenie wzrasta, ponieważ rozbita wataha gorzej sobie radzi z polowaniem, więc sięga po łatwiejszą zdobycz w postaci psów, owiec, cieląt itd. Więc zastrzelenie wilków nie jest rozwiązaniem. Spotkałem się w Białowieży z profesorem Rafałem Kowalczykiem, szefem Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, żeby porozmawiać o tym merytorycznie. Co z wilkami zrobić? Czy potrzebujemy może jakieś systemowe zmiany? Może potrzebujemy jakiś służb specjalnie przeznaczonych do odstraszania czy odławiania wilków? Więc za chwilę przeniesiemy się do Białowieży. Natomiast zanim to nastąpi, chciałem jeszcze wam powiedzieć, że ten, tak jak i poprzednie odcinki Akademii Leśnej Mikrowyprawy powstają tylko i wyłącznie dzięki Waszemu zaangażowaniu i Waszemu wsparciu. Także za każde udostępnienie, przesłanie znajomemu czy wsparcie podcastu na patronite.pl łamane przez mikrowyprawy bardzo, bardzo dziękuję. A teraz już się przenosimy do Białowieży i do profesora Rafała Kowalczyka. No, właśnie przybyliśmy do Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży i porozmawiamy z profesorem Rafałem Kowalczykiem, szefem Instytutu i jednocześnie jednym z najlepszych naukowców zajmujących się wilkami w Polsce. Idziemy. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Czy wiadomo po tych obserwacjach, skąd ta Wilczyca się tutaj wzięła, dlaczego ona zaczęła tutaj krążyć wokół Białowieży? Nie wiemy.
1: Nie wiemy, to znaczy myśmy zebrali materiał w postaci odchodów, więc on jest analizowany przez no, grupę tam Roberta Mysłajka na no, Uniwersytecie Warszawskim, bo oni w tej chwili mają... No analizy ustawione, cały, cały system na, na analizy genetyczne mają materiał porównawczy, więc mam nadzieję, że uda się zidentyfikować jakby DNA tego wilka i, i porównać go, określić, czy on jest stąd. Ja sądzę, że to jest wilk stąd, ale nie wiemy, czy to był wilk wychowany przez ludzi. Mieliśmy tutaj w puszczy już do czynienia z wilkami wychowanymi przez ludzi, słynny wilka mhm. wiki, które... No, zaczęły sprawiać problemy i, i, i trafiły do nas tutaj, bo właściciele je, je, je przywiezi i, i tak dalej. Może to jest wilk, który się przyzwyczaił do tych czatowni, których jest kilka, w Białowieży, w Pogorzelcach, w Teremiskach, w Budach, wzdłuż tutaj Doliny Narewki, zresztą i gdzieś tam podobno przy Gruszkach. Jest też taka, taka czatownia. Nie wiemy, no, musiał być jakiś mechanizm, który spowodował, że ten wilk przestał się bać człowieka. Zaczął się pojawiać, więc stracił bojaźń przed człowiekiem, więc albo był wychowany przez człowieka, mhm. albo właśnie przyzwyczaił się do obecności człowieka, na przykład pod takimi czatowniami, gdzie są męcone zwierzęta do celów fotograficznych. Ja jestem osobą, która ma ją usypiać. Broń mam w pogotowiu ze środkami, więc ja potrzebuję dwie minuty zasad, żeby się zebrać. Reagujemy na jakieś tam... Telefony. Na razie te tygodni były trzy czy cztery telefony, no ale zazwyczaj były to z opóźnieniem. Czekamy na sytuację, kiedy będzie ktoś będzie z psem spacerował, no bo były obserwacje rzeczywiście z odległości kilku metrów nawet do pięciu, dziesięciu i to czasami przez kilkadziesiąt minut ten wilk podążał, ta wilczyca podążała za, za kimś, kto szedł z psem na przykład. Więc czekamy na taką okazję, no i wtedy yy, będziemy próbowali. Jasne. Strzeć do niej środkiem no tutaj mamy przygotowaną klatkę. Więc ona od razu chyba bezpośrednio będzie do środka rehabilitacji na jakiś czas na obserwacje, jakieś mm-hmm. analizy, żeby jeżeli zobaczyć, jak ten bieg się zachowuje, czy jest w stanie mm-hmm. w tam warunkach hodowli zamkniętej, funkcjonować i tak dalej. No i też na, na podjęcie jakiejś decyzji, no bo Ośrodek rehabilitacyjny no, przyjmie go na jakiś tam czas, dwa, trzy miesiące, a później trzeba będzie gdzieś jakieś miejsce znaleźć. Okay. Takich problem jest, że takich miejsc specjalnie nie ma w Polsce, no, ale będziemy szukali, może jakieś, gdzieś jakieś, jakaś zagroda pokazowa W ogóle nie mamy takich doświadczeń powiedzmy, jeśli chodzi o rozwiązywanie takich konfliktów. U nas no, zazwyczaj konflikty rozwiązuje się najlepiej poprzez strzały. Kult. Zabity. Czy to jest wilk, czy to jest żub i tyle. No ale przecież to są zwierzęta ściśle chronione. Mamy określone przesłanki w ustawie, które mówią również o zagrożeniu jakiegoś tam bezpieczeństwa czy zdrowia publicznego. No ale mowa jest też o rozwiązaniach alternatywnych. Te rozwiązania alternatywne stosujemy, czy staramy się wdrażać. Chociaż wiem, że w zeszłym tygodniu gdzieś zostały wilk zastrzelony Została wydana zgoda na trzy wilki, które właśnie gdzieś tam się pojawiały w pobliżu jakiejś miejscowości. No tam podjęto taką decyzję, my tego oczywiście nie, nie negujemy, jest takie narzędzie i dobrze, że jest w, w, w ustawie, tylko zapominamy często o tym. Koniecznie chcemy wprowadzić najlepiej wilka na listę gatunków głownych i, i strzelać do nich, ale wiemy już też z badań naukowych, na przykład gdzieś tam z krajów bałtyckich, że. Nie zawsze ten odstrzał przynosi oczekiwane efekty, może mieć nawet odwrotny skutek dlatego, że często przy takim odstrzale rozwija się te grupy rodzinne. Często te młode osobniki zaczynają na przykład polować na zwierzęta gospodarskie, bo nie nie mają takiego doświadczenia, żeby polować na przykład na zwierzęta dzikie. Nie zawsze rzeczywiście ten odstrzał przynosi określone efekty, a, a musimy pamiętać, że te sytuacje konfliktowe dotyczące często konkretnych, pojedynczych osobników, nie całych grup rodzinnych. Oczywiście te grupy rodzinne pojawiają się gdzieś tam w okolicach osad ludzkich. Znaczy pojawiały się, pojawiają i pojawiać będą. Tutaj w kursz Białowieskiej myśmy, nie wiem, w latach 90., kiedy śledziliśmy wilki z obrożami czy tropiliśmy, to często te wilki były w pobliżu gdzieś tam miejscowości, bo często były tam jelenie. W tej chwili polana białowieska jest praktycznie nieużytkowana rolniczo. Część łąk jest koszona, część zarasta, więc taka struktura mozaikowata jest dla rzeczywiście jeleni optymalna. I tutaj można zobaczyć chmary jeleni, które liczą po, po kilkadziesiąt osobników, 30-50, no i wilki podejrzają Zajnie, za nią i zabijają I, i w ostatnim, nie wiem, dwóch, trzech tygodniach. Chyba ze cztery jelenie tu były na, na łąkach, które były znalezione. Jeden jeleń był zabity dosłownie 50 metrów od domu, który jest co prawda na łąkach otoczonych laskiem, ale, ale został bardzo blisko zabity i to może wywoływać pewne zaniepokojenie. No. Ale musimy pamiętać, że w Puszczy w Białowieży, no gdziekolwiek byśmy nie stanęli, tu mamy nie wiem, 100-150 metrów do łąk. Tak naprawdę, więc wszędzie tu są łąki, są zwierzęta, są łosie, są jelenie, więc nie dziwmy się, że te wilki się pojawiają.
0: no to czego będziemy potrzebować, skoro wilki są w Polsce już wszędzie, podchodzą pod wsie i pod miasteczka, no bo tam często są zwierzęta, na które mogą polować, to jaka zmiana musi zajść w kontekście zarządzania no tym
1: Musimy rzeczywiście działać różnymi metodami takimi, które będą ten dystans między wilkiem a człowiekiem, powiedzmy, budować taki wirtualny dystans, a więc jeśli są jakieś sytuacje rzeczywiście konfliktowe wprowadzimy, nie wiem, odstraszanie tych, tych zwierząt różnymi metodami, będziemy zabezpieczać inwentarz. że tutaj kiedyś w, w puszczy nikt nie zostawiał bydła na polu, zawsze by to bydło było spędzane do, do zagród, bo było wiadomo, że są wilki,
0: ale też zachowanie
1: ludzi odpowiednio, no, na przykład Czatownie, nęciska, które się pojawiają, problem był w Bieszczadach, ale w tej chwili to ja, ja znam kilka miejsc w Polsce, gdzie takie łącznie spuszczą w Białowiesku, gdzie takie czatownie są, gdzie się oczywiście bawi, może nie wilki, nęci nie wilki, ale bieliki, no ale jest młody wilk, który odłączył się od Watachy, wiadomo, że on jest mniej doświadczony, trafia na takie miejsce, no pokarm, okej. Okay. Zaczyna się przyzwyczaić do człowieka, zaczyna nawet kojarzyć człowieka z dostarczaniem pokarmu. I teraz sądzę, że był lockdown, nie było fotografów na fotosafari. Wilk się pojawił w Białowieżej. Oczywiście już na mnie tu nawet moi koledzy skakują, że to taka teoria. No ale, ale jest kilka czatowni. Ja, ja z Facebooka zrobiłem print screeny, że te wilki się pod tymi czatowniami pojawiają.
0: Pod tymi, gdzie są... To jest tak? nęcenie,
1: na, 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 nawet jeśli to nie jest nęcenie wilków, ale na przykład, nie wiem, jest jedna czatownia, gdzie się nęci żubry, bo, bo jest kamera ustawiona i, i przychodzą jelenie, a, a za jeleniami przychodzą wilki.
0: Na chwilę was wypożyczę z Białowieży i przeniosę do Warszawy, do łazienek królewskich, w których właśnie siedzę, a to po to, żeby podziękować wszystkim tym, którzy wspierają Akademię Leśno Mikrowyprawy czy to za pomocą udostępnień, komentarzy, przesyłania znajomym, czy też za pomocą wpłat na patronite.pl ukośnik mikrowyprawy. Jedną z takich osób, która ostatnio dołączyła do Patronek naszego podcastu, jest Ula Czerwińska, za co bardzo dziękuję. Wracamy do Białowierz.
1: Wilki szukają takich miejsc, gdzie te jeleni są. Jeśli mamy lokalizację, gdzie obecność jeleni jest przewidywalna, codzienna, no to wiadomo, że wilki będą takie miejsca odwiedzać. I teraz jeśli jest tam zapach człowieka, jeśli jest to blisko wsi, no to te zwierzęta, wilki się do tego, z tym oswajają, że bliskość człowieka, bliskość wsi nie powoduje jakiegoś dla nich zagrożenia. zagrożenia więc zakaz takiego nęcenia do, do, do celów fotosafarii. Bo to najczęściej prowadzi do konfliktów, no, zakaz wy, wyrzucania jakichś odpadków. Ja dzisiaj te łosie fotografowałem, a zanim te łosie fotografowałem, to zobaczyłem, że ktoś na pole wychodzi i, i rzuca pod krzak jakieś obierki, odpadki, i tak dalej. To powoduje, że te zwierzęta się pojawiają blisko człowieka, oswajając z człowiekiem, bo, bo zaczynają kojarzyć człowieka z dostarczaniem pokarmu. Mhm. A tam, gdzie są łosie, jelenie, pojawiają się wilki. No, szczególnie jeśli to jest bardzo przewidywalne miejsce, gdzie mogą spotkać jelenia. Oczywiście no, może niekoniecznie dzieci bawiące się wieczorem gdzieś poza wsią. No, nie możemy wykluczyć, że, że będzie taka sytuacja, że te wilki zaatakują kogoś. No, musimy też pamiętać, że mówimy każdy przypadek nie wiem, jakiegoś wilka w pobliżu miejscowości, Ugryzienia, bo było kilka takich przypadków w Polsce, bo ostatnio, ale to były albo wilki, które były wychowane przez człowieka gdzieś tam, wypuszczone, uciekły, albo właśnie spod tych czatowni. I mamy w Polsce, nie wiem, 2000 wilków, prawda? A mamy w Polsce 7 milionów psów, i co co roku kilka, kilkanaście osób jest zagryzionych, czy dzieci nawet przez, przez psy. Ile pokąsanych, pogryzionych? Pewno setki. I niespecjalnie z tym coś robimy tak naprawdę, a, a chcemy po jakimś przypadku strzelać do, do wilków. Przecież są nie wiem, ludzie przez żubry zrogowani, przez jelenie są przypadki, przez sarny i tak no, dalej. To się będzie zdarzać w takich interakcjach z dzikimi zwierzętami, no, ale musimy mieć świadomość, jaka jest skala tego. Oczywiście to wzbudza w strach ludziach i tak dalej, ale z drugiej strony, jeśli byśmy przeprowadzili sondaż w społeczeństwie, no to podejrzewam, że 80% ankietowanych będzie za ochroną jednak
0: wilków. Dobrze czuję, że jest pan trochę wzburzony na tą sytuację i że tą wilczycę trzeba odłowić. Nie jestem wzburzony,
1: raczej znaczy, rozumiem problem. Rozumiem problem. No, ulice Białowierzy nie są naturalnym miejscem dla, dla wilka i, i rozumiem, że to, to wzbudza strach. Zbieramy takie informacje o tych kontaktach. Ja nawet tam zamieściłem taką informację, poziom strachu. Od zera brak po pięć przerażenia. I ci ludzie miejscowi, którzy nie nie mają związków z instytucją naukową, z parkiem, z lasami, no to często w takich sytuacjach mają wysoki poziom strachu. My jeszcze tych danych nie podsumowaliśmy, ale już z 50 tych kart kontaktów mamy. No i i to jest tak, że ktoś spaceruje z psem, a to nagle wilk się pojawia i podchodzi, blisko podchodzi, no i taka osoba rzuca się do ucieczki i to było kilka takich przypadków, gdzie te osoby uciekały. Na szczęście nie było agresywnych zachowań ze strony tej wilczycy, więc rozumiem, że ludzie się boją i trzeba ten konflikt rozwiązać. Oczywiście najprościej są takie głosy, by było zastrzelić tego wilka, no ale... To jest rozwiązanie być może dobre, szybkie, ale czy to jest dobre dla wilka? No nie, no bo to jest ostateczne rozwiązanie, więc staramy się tutaj wprowadzić jakieś rozwiązania alternatywne. Ja na początku sobie nie, nie wyobrażałem, że takie zwierzę no dzikie jednak trzeba będzie umieścić w jakimś ośrodku zamkniętym. No ale w rozmowach między innymi z Sabiną Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury Wilk, oni mieli doświadczenie z z takimi wilkami, czy z pojedynczym, była taka wilczca Harda gdzieś tam. No mówią, to zwierzę już nie nie zdziczeje, nie nie, nie zacznie się bać człowieka i i to jest jedyne wyjście, więc ja mimo tego, że wolałbym, żeby ten wilk pozostał na, na wolności, być może powinniśmy wypróbować rzeczywiście odstraszanie, strzelanie kulami gumowymi, no, ale gmina nie ma tutaj możliwości, nikt nie chce jej pomóc. No, ja, ja nie mam broni, bo, bo pewno mógłbym, nie miałbym oporów, żeby strzelić do takiego wilka kulą gumową dla jego dobra rzeczywiście. No i w tym momencie no, to jest najlepsze rozwiązanie. W tej chwili chodzi o szybkie zakończenie tego konfliktu, no, ten wilk czasami jest kilka razy dziennie obserwowany. No i są osoby miejscowe, które mówią, żeby zostawić tak, jak jest. Wilk nie jest agresywny, pojawia się, jest jakąś atrakcją. No ale są, jest druga strona, gdzie ludzie się boją jednak i, i, i nie wiemy, czy w którymś momencie nie, nie dojdzie do nieszczęścia. Mhm. No, bo to jest dzikie zwierzę, nieprzewidywalne. Może być reakcja człowieka taka, że ten... Wilku zna to jako zagrożenie i po prostu w obronie własnej zaatakuje. Może być pies agresywny, który zacznie nagle się z tym wilkiem gryźć i i właściciel będzie chciał go odciągnąć. Wilk to potraktuje jako zagrożenie i i zaatakuje. Więc tutaj reakcje mogą być nieprzewidywalne, więc powinniśmy jednak dmuchać na zimne i ten konflikt starać się zakończyć.
0: Czyli co w kontekście tego, że te wilki są coraz częściej w okolicach wsi i miast? Potrzebujemy jakiegoś systemowego rozwiązania w postaci jednostek, które by się zajmowały odstraszaniem wilków?
1: Na na pewno potrzebujemy systemowego rozwiązania, natomiast to, że one się pojawiają częściej, coraz częściej to wynika z tego, że jest jest rekolonizacja obszaru polskiego przez wilki, więc jest więcej miejsc gdzie te wilki są, jest ich więcej. Więc naturalnie częściej będą obserwowane, częściej będą się pojawiały. To samo dotyczy dzików, jeleni czy czy żubrów, gdzie są one one wprowadzane. To nie jest tylko tak, że nagle wilki zaczynają podchodzić i i my tutaj się musimy bać. Wszystkie zwierzęta podchodzą, więc ja bym tutaj nie doszukiwał się czegoś, że wilki straciły bojaźń przed człowiekiem i zaczynają nagle podchodzić. Białowieża leży na, na terytorium wilczej rodziny. To jest ich naturalny teren. Jeśli wokół białowieży są jelenie, tych jeleni jest dużo, być może jest więcej niż gdzieś w lesie, jest je łatwiej upolować, być może na takim terenie otwartym. Dlaczego nie? nie. Jeśli nie ma zagrożenia ze strony ludzi, to, to ok. Oczywiście powinny być pewne służby, które takimi konfliktami będą się, będą się zajmować. Również dlatego, że zmienia się pewne podejście do dzikich zwierząt. Już w tej chwili nie ma akceptacji, albo coraz mniejsza akceptacja dla, dla łowiectwa, dla zabijania, więc no, oczekiwania społeczne są inne, więc być może inaczej powinniśmy reagować na, na, na takie sytuacje. I mamy w Polsce, pisał o tym ostatnio Adam Wajrak, różne służby. Służba leśna, Straż Łowiecka itd. To są ludzie dedykowani do konkretnych zadań, natomiast nie ma służb, które by rzeczywiście zajmowały się konfliktami. Są pewne firmy, które odławiają zwierzęta gdzieś tam, ale ich jest mało, są w dużych miastach i tak dalej. A takie miejsca, jak, nie wiem, Białowieża, Gmina Białowieża, no jest tutaj Instytut, jest Park Narodowy, ktoś może pomóc, do nas z Hajnówki dzwonią, że jest lis, jest borsu gdzieś, którego trzeba by odłowić, bo, bo jest gdzieś w obejściu, nie wiadomo czy chory i tak dalej. No my mamy związane ręce, bo ja nie mam umocowań prawnych, które pozwalają na, na wysłać człowieka z klatką, bo każdy odłów dla nas, to musimy mieć na to zezwolenie, często zezwolenie komisji etycznej, co trwa tygodniami, miesiącami i tak dalej, chętnie byśmy pomogli, no ale będę łamał, łamał prawo, bo odławiam zwierzę, a nie mam na to mhm. żadnego, powiedzmy, zezwolenia. Tutaj jeszcze są instytucje, które mogą w jakiś sposób pomóc tak jak my w tej chwili, ale jest mnóstwo miejsc, gdzie nie ma takich instytucji. Pewno w, w, w górach, w Tatrach jest Tatrzański Park Narodowy, który może pomóc w konfliktach z niedźwiedziami i tak dalej. Są wyszkoleni ludzie, a, a, a w skali Polski nie ma, no, w Rdosiach są urzędnicy. Ja jak byłem w Norwegii, gdzie, gdzie było spotkanie, bo pojawiły się jednoty i tam chciałem przedyskutować, No to. Zaproszono kilku naukowców z Europy, ja ja, ja tam byłem jako jeden ze specjalistów i było nas w sumie 8, 8 naukowców, a 60 ludzi zarządzających przyrodą. To byli ludzie, którzy pracowali w terenie od poziomu gminy, aż po poziom ministerstwa, ale my też potrzebujemy ludzi, którzy nie będą siedzieli za biurkiem, tylko będą w terenie, będą wiedzieli jak reagować, jakie narzędzia, gdzie znaleźć pomoc, jak to zorganizować i tak dalej. Coraz częściej też się mówi o tym, że powinniśmy mieć zawodowych myśliwych na przykład, którzy w sposób profesjonalny, w takich przypadkach, jeśli mamy potrzebę nie wiem, zastrzelenia wilka, zrobi to. Albo będzie zarządzał przyrodą w jakichś określonych obszarach, będzie miał wiedzę, będzie prowadził obserwacje, monitoring, inwentaryzację itd. i tak dalej. I w tej chwili, no, nie wiem, mówi się o tym, że mamy coraz więcej jeleni i myśliwi nie są w stanie z tym sobie poradzić. No, myśliwi to są zazwyczaj niedzielni myśliwi. Więc być może trzeba mieć służby, które by się tym, tym zajmowały nie wiem jakie nazwiemy ochrony przyrody czy tak dalej, ale ludzi, którzy będą działali w terenie, będą mieli też pewne uprawnienia, być może związane z bronią i tak dalej, którzy będą w takich sytuacjach mogli mogli reagować, ale też pewne pewne rozwiązania systemowe, które wesprą samorządy w rozwiązywaniu takich konfliktów, że na przykład będzie prawo, które mówi, że, że jakaś instytucja jest zobowiązana Związek Łowiecki, policja zobowiązana jest do pomocy i i tak dalej, bo w tej chwili takich takich narzędzi nie ma i to się odbywa na zasadzie takiej dobrowolności. No ale teraz jeśli jeśli taki myśliwy, który ma odstraszać to zwierzę, strzeli kulą gumową i zabije tego wilka, no będzie sądzony za uśmiercenie gatunku chronionego. No to są są pewne pewne problemy, z z którymi sobie trochę nie, 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 nie radzimy, nie mamy rozwiązań.
0: No, to dzisiaj dostaje się naprawdę konkretną dawkę wiedzy, żadnych emocji facebookowych, żadnych bzdur, żadnych opowieści, dziwnej treści, legend i mitologii, tylko po prostu twardzą, naukową wiedzę na temat wilków, ich zachowań i tego, jakich rozwiązań potrzebujemy. Jeżeli chcecie obserwować profesora Rafała Kowalczyka, zapraszam was na jego stronę facebookową, można go tam obserwować. Rafał Kowalczyk, po prostu. Natomiast jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o wilkach, to oczywiście zapraszam na trzeci odcinek, który już wkrótce pojawi się na stronie podcastu. Możecie też dołączyć do naszych wypraw. Regularnie organizujemy w Białowieży tropienie wilków. Od tego sezonu także ruszamy w Tatry na kozice, świstaki, a może i, jak będziemy mieli szczęście, to niedźwiedzie. Możecie też kupić moją książkę, mikrowyprawy w wielkim mieście albo po prostu spotkać się ze mną na Instagramie lub Facebooku, gdzie funkcjonuje jako mikrowyprawy. Mikrowyprawy pisane razem, oczywiście. No więc cóż, jeszcze raz Wam dziękuję za odsłuchanie, zapraszam chętnych do wsparcia podcastu na patronite.pl ukośnik mikrowyprawy, a my się słyszymy w kolejnym odcinku o Wilczycy z Białowierzy.